0: السنه ركعتين جالسين. خامسا بعد صلاه العشاء يهزون رؤوسهم للامام والخلف ويتنفسون تنفسا عميقا. ثم يسمسم الامام بكلمات لا نفهم منها شيئا. فما رايكم بهذه العادات وهل يجوز ان نصلي في منزلنا ام نصلي في هذا المسجد منفردين ام معهم؟ افيدونا بالاصلح جزاكم الله خيرا. هذه الافعال التي ذكرت وهي انهم يدعون
1: الاقامه كالالام فان بعض اهل العلم يرى ذلك والاخذ الصحيح ان الاقامه دون الاعلام كما هو معروف اما خليهم لا يساويون الصفوف ويتركون الثغرات فان هذا خطا عظيم فإن تسويه الصف من تمام الصلاة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها والتراصب فيها وهذا العمل الذي كان يفعلونه هذا خطأ وأما كونهم يهزون رؤوسهم بعد صلاة العشاء من الأمام الخلف فهذا أيضا لا أصل له وهو من البدع وكذلك هذه التمتمة التي يقول أن الإمام يتمتمها ولا يدري ما يقول فإننا نقول لهم هذه أيضا لا بد أن يدرى ما لا يقول هل هو حق أو باطل والظاهر والله أعلم أنه من الجدال كذلك كونهم يصادقون الإمام في الركوع والسلو والقيام هذا أيضا خطأ وهو محرم عليهم وتبطل الصلاه صلاه من سابق الامام اذا تعمد وكان عالما لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فركع ولا فركعوا حتى يركع وهكذا قال في بقيه افعال الصلاه فالواجب على المامول ان لا يخفق امامه ولا يوافقه وانما عليه ان يتابعه بدون تخلف ايضا واما قولهم يصلون بعد السنه فتحتين جالسين فهذا لا اعلم له اصلا وانما ورد نحن ذلك بعد الوتر يصلي ركعتين جالسا اما بعد السنه في الصلاه فلا اعلم له اصلا وسؤال الاخ هل يصلون معهم او يصلون في بيوتهم نقول ان الافضل ان تصلوا معهم وتنصحوهم عن هذه الامور البدعيه ثم ان اهتدوا فلكم عليهم فلكم ولهم وإن لم يهتدوا فلا عليهم
0: وحين يقول لكم العمر في أن تصلوا يحدكم الله إليكم آه هذه رسالة من السائلة الشيرمين من العراق الموصل تقول كنت أقوم بخدمة والدي في صحته ومرضه أكثر من أي أحد في العائلة وأثناء مرض وفاته قال له أحد إخوتي إن زوجتك ستخرجنا من الدار إذا توفيت لا سمح الله ولما اشتد به المرض اوصى بثلث الدار بموجب سند مصدق من قبل الجهات الرسميه ومؤيدا بتقرير طبي يؤكد بانه بكامل قواه العقليه يذكر في الوصيه لانه يوصي بثلث داره بمحض ارادته ورغبته الى ابنته التي هي السائله لقاء خدمتها واتعابها واهتمامها به ولم يكره احد على ذلك وبعد وفاة والدي بفترة تزوجت بموافقة في اخوتي وبعد الزواج اخذ بعض اخوتي وزوجة والدي يطلبون مني التنازل عن الوصية وعدم تمثيلها قائلين لي لو كنت متزوجة قبل وفاة والدك لما اوصى لك لما اوصى ولما تزوجت الان فلا يحق لك ذلك واذا نفذت الوصية فان والدتي فإن يحاسب امام الله ويعذب نتيجة وصيته هذه وأنت تشكدون أجرك على خدمته أفيدوني رجاء هل عمل والدي مخالفا للشرع وإذا نفذت الوصية فهل يحاسبه الله على وصيته هذه ويأسم على ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا ومتابكم وصية المجل لأحد من ورثه يحرم لأن الله سبحانه وتعالى فرض المواريث وبيّره
1: وقال فريضة من الله في ميراث الأصول والفروع، وقال في ميراث الأزواج والأخوة من الأم تلك الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات متجلي من خير نار وخالدين فيها، وذلك الحوز العظيم، ومن يطع الله ورسوله ويتعدى حدوده ويتعدى حدوده نارا خالدا فيها وله على مهين. وقال في ارث الأخوة والأخوات في آخر سورة النساء يبين الله لكم أنتم تظنوا والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى
0: الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. فهذه الوصية وصية أبيك لك
1: في مقابل خدمته وصية جائرة لا يجوز تنفيذها ولكن إذا كان الورثة قد واحقوا بعد موت والدك عليها فإنها تعتبر نافذة بسبب إجابتهم لها، وحينئذ لا يحق لهم الرجوع بعد ذلك ومطالبتك ومطالبتك بأن ترد هذه الوصية، ولكن أنت إذا رأيت من مصلحة أن تتنازلي دفعاً مما قد يحكم من الحرج والبعض بينك وبين أخوتك فإن هذا من
0: الأفضل والأطفال هذه رسالة من السائل سيل جيم من سلطنة عمان يقول كنت مسافراً أنا وولدي وعمره ست عشرة سنة في طلب المعيشة وذات يوم التقط ولدي حافظه نقود وجدها ملقاه على الارض باحد الشوارع وبداخلها ستمائه درهم ولا نعرف صاحب هذه الحافظه وقد صرفناها في شؤوننا الخاصه بجهلي بحكم مثل هذا فماذا نفعل الان وماذا يترتب علينا افعل الان ان تتصدقي بما يقابل
1: هذه الدراهم بنية أنها لصاحبها تخلصا منها ولعل الله ولعل الله أن يعصي عنكم وإلا فالواجب على من وجد لقطة تتبعها سمة أوصاف الناس وتتعلق بها أطماعهم فالواجب عليه أن لمدة سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له وأما كونه يصرفها في أغراضه الخاصة بمجرد وجودها فإن هذا راجوز فعليكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتصدقوا وأن تتصدقوا بها لصاحبها ونسأل الله أن لكم المغفرة
0: أم
1: لم لأنه وإن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور القسم الثالث ما لا يناسب اعتكاف ولكن له منه ضد مثل الخروج لتشييع جنازة أو لعيادة المريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة ولكنه له منه به فهذا يقول أهل العلم إن اشترطه باعتكافه فإنه يفعله وإن لم يشترط فإنه لا يفعله فهذا هو ما يتعلق بخروج المكتشف من المسجد، وأما خروجه لطلب ابنه الضائع أو لإطفاء الحريق عن ماله، أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا أمر واجب عليه، فعليه أن يخرج لطلب ابنه وعليه أن يخرج لإطفاء الحريق عن ماله لأنه مأمور بحفظ أمواله وحفظ أولاده يأخذ؟ وهنا إن قلنا بأنه أمر ضروري طارئ فلا بالالتفاف فله وجه وإن قلنا أنه يبطله ولكنه انتقل من مفعول إلى أفضل يعني قيام
0: الواجب أفضل من الاستمرار في التطوع ثم إذا زالت هذه الضرورة رجع إلى منفقته هذا السؤال من المستمع ناجح خلص مصري مقيم بالزلفي يقول أن أعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة بما يقارب ستة كيلو متر وليس عندي وسيلة نقل توصلني إلى المسجد وقد طلبت من صاحب المزرعة إيصالي إلى المسجد يوم الجمعة فرفض وقال قل في المزرعة فهل يجوز لي أن أصليها ظهرا دائما حتى لو كان لأكثر من ثلاث جمعة ما مصاحب صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب إلى المسجد. نعم لك أن تصلي في هذا المكان
1: ظهرا كل جمعة لأن صاحب المنزل لأن صاحب المحل المزرعة لا يمكنك من هذا الأمر ولأنك بعيد عن مكان المسجد وليس لك ما يصلك إلى هذا
0: فعندئذ معذور فالأحرج عليك أن تصلي في مكانك ظهراً. وصاحب المزرعة لا يهتم بمنعه مع قدرته على إيصاله. لا يهتم بمنعه صاحب
1: المزرعة
0: إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد
1: بأنه يمكنه من الصلاة ويقوم بحمل بنقله إلى المسجد
0: فيجب عليه الوفاء بما شرط عليه. نعم. جزاكم الله هذه ثلاثه اسئله بعث بها السائل مبروك العوفي من خلف فهو الاول يقول لدي قطعه ارض ولها فك شرعي قديم ومكتوب في فك وقف لله تعالى ومكتوب عليه وقف لله ملعون بائعها وملعون شاريها مع العلم باني استغل هذه الارض للزراعه وآكل من دخلها فهل هو حلال أم حرام أم ماذا وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب
1: الوقف صحيح إذا كان من مالك وتم شروط الوقف ولكن ما ينبغي من موقف أن يستعمل مثل هذه العبارات لا باللعن إنه يكفي إذا أوقفها ان يثبت ذلك بطريقة شرعي ومن غير او بدل فليس ما عليه سواء قرن ذلك بالله ام لم يقل واما التصرف في هذا الوقت فانه اذا تعطلت منافع الوقت جاز بيعه وتصرف فيه وتؤخذ قيمته وتجعل في مكان اخر ينتفع به ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرف بعد مرافعة المحكمة حتى استبين الأمر واستحققه
0: ثم تألم في نقله إلى مكان آخر سؤال الثاني يقول حديث شريف أسمعه دائما ولكني لا أدرك معنى وهو تبلغ الحلية من الرجل حيث يبلغ الوضوء فما معنى الحديث تبلغ الحلية من المؤمن نعم <تصفيق> حيث يبلغ قد يصحح الحديث هذا الاصل الحديث نعم
1: <تصفيق> والمعنى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يحلون فيها كما قال الله عز وجل يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وحلوا أساور من فضة فهم يحلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة فالمؤمن يحلى في الجنة رجلا كان أو امرأة بهذه الحلية إلى حيث يبلغ الوضوء فعلى هذا تبلغ الحلية إلى المرفقين لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين هذا معنى الآية الكريمة
0: هذا معنى الحديث الذي أشار إليه نعم, نعم. لكن ليس فيه حث على الزياده في الوضوء عن الاماكن المحدده؟ لا ليس فيه، لا يصح منه، لا, يفرم. لا يفرم. لان الوضوء يبلغ
1: الى مكان معين قدره الله تعالى في القران. تعالى في تعالى: وايديكم الى المرافق.
0: له سؤال اخير يقول اذا صدف وتزوج رجل امراتين وأنجب أطفالا من كلتيهما وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟
1: في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين من الرضاعة نعم فإن نكاح الثانية منهما باطل. الأخيرة يكون نكاحها باطلا ويجب عليه أن يفارقها. بل وليس معنى قولي يفارقها انه فراق بطلاق او بل انه يجب ان يفارقها لان النساح قد تبين فساده بل تبين بطلانه واما الاولاد الذين ولدوا له في هذه المده فهم اولاد له شرعيون لانه في الواقع
0: وطئها بشبهه بارك الله فيكم وأحسن إليكم أيها محمد العلي من الزلفي يقول: لو قدمت من سفر بعيد وقبل وصولي إلى بلدي المقيم فيه بعشرة 10 كيلو متر تقريبا وجبت صلاة الظهر مثلا فهل أقصر الصلاة أم أتمها؟ وهل لو جمعت العصر معها يكون ذلك جائز أم لا؟ نعم. الحمد لله رب العالمين هو أصلي واصلي واسلم على نبينا محمد
1: وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا السؤال الذي سالك عنه وهو انك مسافر اقبلت على بلدك وبقي بينك وبينه عشر كيلو وقد وجبت صلاه الظهر فهل يجوز لك القصر والجمع؟ جوابه ان قصر يجوز لك لأن الصلاة وجبت عليك وأنت في سفر وصلاة المسافر مقصورة وأما الجمع فلا ينبغي لك أن تجمع لأن الجمع للحاجة وهنا لا حاجة بك إلى الجمع ما دمت سوف ما دمت ستصل إلى بلدك قبل أن يأتي وقت العصر وعلى هذا تصلي الظهر ركعتين وإذا قد إلى بلدك وواجبت سواق العصر
0: فقم لها أربعا بارك الله فيكم الثاني يقول يوجد في الأسواق نوعا من الساعات تحمل إشارة الصليب فهل استعمالها مباح أم لا <تصفيق> لما نعرف أن الصليب كان من هدي
1: النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسره ويزيله عليه الصلاه والسلام فإذا كان الصليب مجسما وجب كسره وإذا كان بالتلوين كما يوجد في بعض الساعات فإنه يطمح بأن يضع عليه لون يزيل صورته حتى لا يبقى في الساعه شيء منه ولا ينبغي للإنسان أن يحمل في يده ما فيه شعار النصارى فإن هذا فيه من تعظيمهم ما هو ظاهر، وفيه أيضا من التشبه بهم، قد يقول قائل إن هذا الصليب لا يقصد به التعظيم في وضعه في مثل الساعة وبعض الآلات، وإنما هو شعار الشركة، فنقول إن ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يوضع الصليب من أجل تعظيمه والإشارة إلى كونه من شعائر وبين أن يكون بمجرد الدلالة على هذه الشركة أو هذا المصنع والمسلم يجب عليه أن يبتعد كثيرا عما يكون من شعائر غير المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم أنما يظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيما ولدى شعارا مثل بعض العلامات الحسابية أو بعض ما يظهر في الساعات الالكترونية من علامة زائد فإن هذا لا بأس به ولا يعبد من السودان في شيء.
0: نسأل الله إليكم هذه رساله من المستمع صالح عمر الجرو من اليمن الديمقراطيه محافظه حضرموت يقول ما حكم من تحضره الصلاه وهو يرتدي ملابس قد اصابتها بعض النجاسه ولا يجد ماء لجد لفها وهو بعيد عن منطقه اقامته اذ لا يستطيع ان يغير هذه الملابس ووقت الصلاه قد اشرف على الانتهاء كان يكون في سفر والمنطقه المقصوده بعيده ايضا أفيدوني عن ذلك أسابكم الله إذا كانت النجاسة
1: في سؤال السائل الذي يقول إنه أتى عليه وفي الصلاة وهو في السفر وفي نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خلوة وقت الصلاة فإننا نقول له خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان فاخلع هذا الثوب النجس وصلب بالطهر، وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها نجس فخفف ما أمكن من النجاسة، وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لا حرج عليك فيه بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما فتصلي للثوب ولو كان نجسا ولا اعاده عليك على القول الراجح فان هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت والانسان اذا اتقى الله ما استطاع فقد اتى بما اوجبه الله عليه ومن اتى بما اوجبه
0: الله عليه فقد ابرا بالنكهه في مثل هذه الحاله لا يجوز استعمال التراب لمحاوله التنظيف يجب عليه ان يحاول التخفيف ما امكن نعم بالتراب او بغيره.
1: المهم اذا امكن تخفيف النجاسه او اثالتها هو الواجب حتى كما قلت لك بادخال عباره الثياب التي كان فيها نجاسه. اما اذا لم يمكن
0: فانه يصلي فيها ولا اعاده عليه. نعم طيب. انما الخلع لابد ان يراعي شرط ستر العوره. نعم <تصفيق> يعني لابد ان يبقي عليه ما يسطر به عورته. لا. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه لقد صليت العصر والمغرب والعشاء في ملابس بها بعض النجاسة ولم أذكر ذلك إلا بعد فراغي من صلاة العشاء فهل يلزمني القضاء في هذه الحالة أم العمل أفيدوني شكر الله لكم. نقول أيضا إذا صليت
1: في ثياب النجسة وقد نسيت أن تعصيلها قبل أن تصلي ولم تذكر الا بعد فراغك من صلاتك فان صلاتك صحيحه وليس عليك اعاده لهذه الصلاه وذلك لانك ارتكبت هذا المحظور ناسيا وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخرنا ان نسينا او اخطانا فقال الله تعالى قد فعلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فيما عليه وكان فيهما أذن لما كان في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك فخلعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم يستأنف الصلاة فدل هذا على أن من علمت النجاست في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة ويستمر في صلاته إذا كان يمكنه أن يبقى مفتور العورة بعد ازالتها وكذلك من نسي وذكر في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا كان يبقى عليه ما به عورته وأن إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ أو علم بعد أن فرغ من صلاته فإنه لا عليه وصلاته صحيحة بخلاف الرجل الذي يصلي وهو ناس من أن يتوضأ مثل أن يكون قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضأ فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بها مثل أن يكون قد احتلم في الليل وصل الصبح بدون غسل جهلا منه ولما كان في النهار رأى في ثوبه نريا من نومه فإنه يجب عليه أن وأن يعيد ما صلى والفرق بين هذا وبين المساله الأولى يعني مسألة النجاسة أن النجاسة من باب فرق المحرور وأما الوضوء والغسل فهو من باب فعل المأمور وفعل المأمور أمر إيجابي لا بد أن يقوم به في الإنسان ولا تسمي عبادة إلا بوجوده أما ازاله النجاسة فهي أمر عدمي لا تتم الصلاة إلا بعدمه فإذا وجد في حال الصلاة نسيانا أو جهلا فإنه لا يضر لأنه لم يصوت شيئا يطلب حصوله في صلاته
0: نعم جزاكم الله خيرا هذه عدة أسئلة بعث بها السائل شيم ميم من العراق محافظة صلاح الدين قضاء تكريت يقول أنا أعلم أن للأبي والأم دورا كبيرا في بناء الأسرة في السعيدة وعليهما يقع تهذيب وتأذيب الأبناء وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والحميدة ولكن لا أجد ذلك في مجتمعي فأولياء الأمور لا يفقه أولادهم في أمور الدين وما يجب فعله للدنيا والآخرة وإنما يسرقوهم على أهوائهم وكلف خطيئة عظمى أعظوني زادكم اللهم ويبقى
1: الله لا نجد. موعظة أعظم من موعظة القرآن كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا من السماء ماء طهورا فموعظة القرآن أعظم موعظة يكتئب بها المؤمن والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في هذه المسألة التي سألت عنها وهي مسؤولية الوالدين عن أولادهما يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أُوْ أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شِبَابٌ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فوجه الله الخطاب الى المؤمنين زخم الايمان مما يدل على ان مقتضى ايمانهم ان يقوموا بهذه المسؤوليه العظيمه وان عدم قيامهم بها نقص في ايمانهم فتوجيه الخطاب بوصف الايمان يقتضي مع ذلك الحث والاغراء على القيام بما وجه اليه المرء ولهذا يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه انه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ثم يظن الله تعالى أن هذا الخطاب الموجه إلى المؤمنين يحتمل أو يتحمل أو يتضمن مسؤولية كبيرة وهي أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا، ومعنى ذلك أن مسؤولية الأهل كمسؤولية النفس في هذا الأمر، وهذه النار بين الله عظمها في قوله {وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة ضلال شداد لا يعطون الله ما أمرهم ولا ما يؤمرون فأنت كما أن عليك مسؤولية لنفسك فعليك مسؤولية لأولادك عليك أن تقوم بها وسوف تسأل عنها يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ثم إن ضرر إهمال الأولاد لا يقتصر على هذا البيت الذي أهمله أهله بل هو يسري سريان السن في الاجساد الى جميع المجتمع لان اولادك سوف يتصلون باولاد غيرك فاذا كانوا على درجه من سوء الاخلاق فانهم يعجون بذلك غيرهم ويحصل فساد, فساد المجتمع رويدا رويدا حتى يسلم الاباء الى التاريخ في المستقبل أجيالا فاسدة فموعظة لك أيها السائل ولغيرك ممن من يستمع إلى هذا أن يتقي المرء ربه في نفسه وفي أهله حتى يخلف من بعده ذرية صالحة تنفعه بعد موته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدق جاريه أو أن به من بعده أول
0: من صالحية سؤال الأولى. سؤاله الأخر يقول: هل يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ فإني أرى الناس تحلف بالكعبة فإني أرى بعض الناس يحلفون بالكعبة وبالقرآن وبمحمد وإذا ناقشتهم في ذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: والشمس وضحاها. أو يقولون من له قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى فما حكم هذا؟ الحلف
1: بغير الله أو الصفة من صفاته محرم، وهو نوع من الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف دعو الله فقد كفر أو أشرك وثبت عنه أنه قال من قال والله والعزى فليقول لا إله إلا الله يقول السائل إن له والدة ضاعنا في السن وهي تصف على الصوم مع أن ذلك يضره بصحتها فهل هناك كفاره من عدم صومها وما هي؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، جواب على هذا ان نقول اذا كان الصوم يضر بها كما ذكر السائل فانه إنه لا يجوز لها ان تصوم لان لان الله تعالى يقول في القران: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فلا يجوز لها ان تصوم فالصوم يضر بصحتها وما دام الطعام تلفستين فإن الغالب أنها لم تقدر على الصوم في المستقبل وحينئذ يطعم عن عن كل يوم بسكين فإما أن يسعى إلى المساكين ذلك الطعام ومقداره ربع صاع من البرد. أو نصف من غيره والرز مثل البر لان انتفاع الناس به كانتفاعهم في البر بل أبلغ لأنه لا يحتاج إلى كلفة ومشقة كما يحتاج إليها البر وإما أن يصنع طعام ويدعى إليه مساكين في أيام الشهر ولذلك تبرأ ذمتها الله اعلم ويسال مره اخرى ويقول انه مريض بالكلى ولا يستطيع الصوم لان الطبيب نصحه باستعمال السوائل دائما وقال له ان الصوم يضاعف من الحصوات ويؤدي الى افلاس الكلى. فما حكم هذا؟ جوابنا على ذلك ان نقول ان هذا يعتبر من المرضى ويعتبر مرضه فيما يبدو من الامراض المستمره فعليه ان يطعن كل يوم مسكينا كما ذكرنا ذلك في حلقات سابقه وكيفيه الاطعام اما ان يصنع طعاما فيدعوهم اليه حتى يأكل منه وان ان يفرق ارشا لكل مسكين مسك من البر، فإذا حصل مع ذلك أن يجعل مع البر شيئا يؤدمه باللحم أو غيره فهو أحسن وأفضل، أما إذا قال الطبيب، إن هذا المرض يضرك الصيام فيه في أيام الصيف ولكنه لا يضر في أيام الشتاء فانه يؤجل الصوم الى ايام الشفاء ولا يطعم لان يعني هذا تختلف حاله عن حال الذي يضره الصوم دائما. الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وإلى البرنامج من منطقه الخرج يقول الشاعر جرت عاده كثير من الناس ان يتصدقوا في شهر رمضان المبارك ويخذ ذكرتهم أرجو اللساء هل الزكاة والصدقات مقتصرة على شهر رمضان فقط وهل هناك درجات متساوتة في هذا الشهر الفضيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سوابنا على هذا السؤال من الصدقات والزكواة ليست مقتصرة في شهر رمضان بل هي مستحبه ومدفوعه في كل وقت والزكاة بالذات يجب على المرء ان يخرجها اذا تم حول ماله ولا ينتظر رمضان اللهم الا اذا كان رمضان قريبا اذا ان يكون حوله في شعبان فينتظر رمضان فهذا لا باس به اما لو كان حول زكاته في محرم مثلا فانه لا يجوز له ان يؤخرها إلى رمضان. نعم يجوز له أن يقدمها في رمضان قبل محرم ولا حرج. وأما تأخيرها عن وقت وجودها فإن هذا لا يجوز لأن الواجبات المقيدة بسبب يجب أن تؤدى عند وجود سببها ولا يجوز تأخيرها عنه. ثم إن المرأة ليس عنده عمال عن وقتها ليس عنده ضمان ان يبقى الى الوقت الذي اخرها اليه فقد يموت وحينئذ تبقى الزكاه في ذمته قد لا يخرجها الورثه قد لا يعلمون انها عليه الى غير من الاسباب التي يخشى على المرء اذا تهاون في اخراج زكراته ان تكون عائقا عن اداء زكاته واما الصدقه فالصدقه ليس لها وقت معين كل كل أيام كل أيام العام وقت لها ولكن ما يختارون أن تكون صدقاتهم وزكاتهم في رمضان لأنه وقت فاضل وقت الجود والكرم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن ولكنه يجب أن نعرف ان فضيله الذكاء او الصدقه في رمضان فضيله تتعلق بالوقت فاذا لم يكن هناك فضيله اخرى تربو عليها ففي هذا الزمن افضل من غيره اما اذا كان هناك فضيله اخرى تربو عليها مثل ان يكون الفقراء اشد حاجه في وقت اخر فإنه لا ينبغي أن يؤخرها إلى رمضان وللذي ينبغي أن ينظر إلى الوقت والزمن الذي يكون فيه أنفع للفقراء فيخرج صدقتها في ذلك الزمن.
0: والغالب أن الفقراء في غير
1: رمضان احوج منهم في رمضان لأن رمضان تكثر فيها الصدقات والزكوات، فتجد الفقراء فيه مكتفين مستغنين بما يعطوه لكنهم يفتقرون افتقارا شديدا في ايام في بقيه ايام السنه فهذه هذه المساله ينبغي ان يلاحظها المرء وان لا يجعل فضل الزمن مقسما على كل فرد واما قول سائل هل هناك درجات متفاوته في هذا الفضيل فنقول نعم اخر الشهر افضل من اوله آخر شهر رمضان أفضل من أوله، ولكن العمل في أيام العشر حفظ الحجة من واحد إلى يوم العيد، العمل في هذه الأيام أحب إلى الله تعالى من العمل في أي أيام أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر الحجة. فقال: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الا رب من خلد بنفسه وماله او من ذلك بشيء. والله اعلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى يعني اله وصحبه وسلم. شهر رمضان ولا يؤدي الصلوات. والبعض يصلي ويصوم خلال شهر رمضان فقط. فما الحكم بامثال هؤلاء؟ الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جوابنا على هذا السؤال ان نقوم لا رجع ان هذا الذي يفعل هذا الكلام انه على خطا عظيم وانه لا يفيده في يوم رمضان شيئا وذلك لان من لا يصلي فهو كافر بالله والدليل على كفره من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ونقل عن ابناء الصحابه رضي الله عنهم اما في القران فان الله تعالى يقول فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين فجعل الاخوه في الدين لا تكون الا بهذه الامور الثلاثه التوبه من الشرك واقام الصلاه وايفاء الزكاه ومعنى هذا انه اذا فقد واحد من هذه الثلاثه فقدت الاخوه في الدين والاخوه في الدين لا تفقد الا حزم الصد يفقد الدين فان المعاصي وان عظمت لا تفقد الاخوه في الدين قال الله تعالى في ايه القصاص لمن قتل اخاه المؤمن عمدا قال فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف وقتل المؤمن من اعظم الذنوب واكثرها كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كلاب المسلم حسوق وقتاله كفر وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين ارتكبوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فطافه التي تطيح حتى في اعلام الله فان فأصلحوا بينهما بالعدل واصلحوا ان الله يحب المتسقين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم فدل هذا على ان الاخوه الايمانيه باقيه مع المعاصي وانها مع الكفر لا تبقى وعلى هذا شفيعات التوبه التي صدرنا بها الجواب دليلا على كفر تارك الصلاه. وقد يقول قائل فسروها ايضا بترك الزكاه فنقول لولا حديث ابي هريره الذي في شهده مسلم في عقوبه شارك الزكاه وانه قال ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار لقلنا بكفر تارك الصلاه كما قال به بعض اهل العلم وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله واما السنه فقد دلت ايضا على كفر كارث الصلاه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عند مسلم من حديث جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر كارث الصلاه في حديث برايته السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر وقد نقل بعض اهل العلم اجماع الصحابه رضي الله عنهم على كفر شارك الصلاه وعلى هذا سنقول هذا الذي لا يصلي وهو يصوم لا ينفعه صومه لانني شرط صحه الصيام الاسلام وشارك الصلاه ليس بمسلم فلا ينفعه صوم ولا زكاه ولا حق بل ولا يجوز له دخول المسجد الحرام وحرم مكه ما دام على حرفه الصلاه لانه والعياذ بالله مرتد خارج عن الاسلام ويترتب على حرف الصلاه اضافه الى ما ذكرنا من عدم قبول اعماله الصالحه يترتب عليه انه ان كان ذا زوجه فان زوجته تنسفق نساخها منه وكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يزوجه ما دام لا يصلي وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل أو يكسل أو يصلى عليه أو يدفن في مصادر المسلمين الواجب على أهل الذين يعلمون منه أنه لا يصلي إذا مات أن يخرجوا به سعيدا ويحفروا له حفرة فيدفنوه فيها لأنه ليس من المسلمين يقول يمثل الله العافية كما أنه أيضا إذا نافع على هذه الحال فإن أقاربه لا رسل منه ولا أهم لهم أن يرسل شيئا مال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في إسامة المزيد لا المسلم مكافر ولا الكافر المسلم وهذا عام الكافر العصلي والكافر المرتد ثم إنه أي تارك للصلاة إذا مات على ذلك فإنه يدخل النار والعياذ بالله ويخلد فيها كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يحافظ عليهم أي على الصلاه الخمس لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة واختصر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف فالمسألة خطيرة في تلك الصلاة ولكنه للأسف الشديد ان كثيرا من المسلمين اليوم يتهاونون بالصلاه في فيتركونها عمدا بدون عذر شرعي ثم يتصدقون وينفقون ويحجون وهذه كلها كل الاعمال لا تقبل مع الكفر قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يقوم الصلاه الا وهم كفاله ولا ينفقون الا وهم كارهون وفي هذا السهل المبارك اتوجه إلى إخواني النصيحة أن يستعينوا بالله من الشيطان الرجيم وأن يعودوا إلى دينهم فيقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وما عمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين القيمة وهكذا أيضا من يفرط بالوضوء فلا يتوضا يصلي بغير وضوء او يفرط في الاستنجاء فلا يستنجي إن بعض الناس يبُول او يتغوط ثم يقوم بدون استنجاء ولا استجمال شرعي وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير اما احدهما وكان لا يستبرا من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. اللهم وفقه. وهو الهادي الى سواء الشريك. والله اعلم. والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. من المملكه العربيه السعوديه وصل الى البرنامج هذا السؤال. اعرف شخصا لا يتجه للصلاه الا في رمضان. فاذا اقبل رمضان اتجه كليا الى الصلاه والصوم. وبعد انتهاء الشهر يترك الصلاه. فهل يجوز هذا لمسلم؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جوابنا على هذا السؤال ان هذا لا يجوز لمسلم. ميس رجلا لا يعرف الله تعالى الا في رمضان فان هذا كيف يكون مسلما وهو لا يعبد الله إلا في زمن دون زمن الزمن الذي يهوى يعبد الله فيه والزمن الذي لا يهوى لا يعبد الله فيه هذا ليس جائزاً للمسلم وهو تبيهم لمن قال الله عنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض الواجب على المسلم أن يستقيم على عمل الله في رمضان وفي غيره وفي مكه وفي غيرها ولا يفرق بين زمان ومكان في القيام بما أوجب الله عليه في كل ذلك واحد الله اعلم. وورد السؤال التالي من نفس السائل يقول بانه يعمل سائق لشاحنه لدى احدى الشركات وكثيرا ما يسافر في رحلات طويله مما يصعب عليه القيام في هذا الحر الشديد. وماذا يفعل وما هي الفدية؟ وابن على هذا السؤال ان ان الله تعالى قد بين حكم هذه المسألة في قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فأنت أيها الأخ المشتغل عند هؤلاء عند هذه الشركة ما دمت مسافرا فأنت مسافر لك أن تترخص بجميع رخص السفر من القصر والجمع والفطر في رمضان والمسح ألف في ثلاثة أيام وغيرها مما هو معروف في أحكام السفر وعلى هذا فنقول يجوز لك أن تفطر في هذه الحال ولو كنت دائما تستغرق في هذه السيارة لأنه ما ما دام لك مكان تاوي اليه واهل تاوي اليهم فانت اذا فارقت هذا المكان واولئك الاهل فانت مسافر وعلى هذا فيجوز لك ان تفعل ما يفعله المسافرون فان الله تعالى قد اطلقت الايه ومن كان مريضا او علقه ولم يقيده بشيء وما اطلقه الله ورسوله فانه يجب العمل بمطلقه كيف اصنع وانا دائما في هذه المهنه سافر دائما شفاء وطيفا نقول لك اذا كنت في اهلك في رمضان وجب عليك ان تصوم واذا كنت في غير اهلك فانت مسافر لا يجب عليك ان تصوم ثم انه من الممكن ان نقول بأن لك فائده عظيمه وهي أنك بدلاً بدلاً أن تصوم في هذا الحرق الشديد، تصوم في أيام الشتاء القصيرة المدة الباردة، وذلك أسهل لك من خيانة السفر من في مثل هذه الايام الطويله الشديد الحرق والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا إلى البرنامج هذا تساؤل. من الاخت الكريمه هيفاء عادل وتقول هل يجوز صرف زكاتي الى اقاربي ام لا؟ <بنزو مر ديولة> الحمد لله رب العالمين، السلام والسلام على نبينا محمد وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه جوابنا على هذا ان نقول ان معرفه من تصرف اليهم الزكاه امر مهم جدا وذلك لأن الزكاة لا تنفع إلا إذا وقعت موقعها وصرفت في مصارفها والله تبارك وتعالى قد تولى بيان ذلك بنفسه حيث قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هؤلاء هم أهل أهل الزكاة وإذا أردنا أن نطبق الأمر على ما هو معروف في أصول فإننا نقول هؤلاء المذكورون يجوز الطرف إليهم بكل حال وهم أهل الزكاة بكل حال ولا نخرج من هذا من هؤلاء إلا من كان الدليل على إخراجهم الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وعائلتهم لمده سنه والعاملون عليها هم من يوليهم الامام شؤونها من جداره بصره وطبخه وحسن ان قلوبهم هم الذين يعطون منها واقوى ايمانهم ويعلفوا على الاسلام فيحبوه ويحبوا اهله او يعطون من اجل دفع شرهم عن الاسلام والمسلمين اذا لم يمكن دفع شرهم بما سوى في ذلك واما الرقاب فهم الرقه يشترون من الزكاه فيعتقون حتى يتحرروا من الرق ومنهم المكافئون الذين يشترون انفسهم من أشياءهم فيعطون معونه لأجل ان يحرروا انفسهم من, من واما الغارمون فهم اصحاب الدين الذين عليهم الدين وهم لا يصغرون وفاءه وأما سبيل الله المراد بها الجهاد في سبيل الله ولو قال انه مراد بها جميع سبل الخيرات فانه قول ضعيف وذلك لاننا لو ان المراد بذلك مرادة بها جميع سبل الخيرات لم يكن للحق فائده والله تعالى قد حصرها في قوله ثم الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره الاقارب اذا تصدقت عليهم من ذكائك فهم احق الناس بها هم احق الناس بها لانهم يجمعون بين الاستحقاق بالوقت المذكور في الايه وبين صله الرحم فصدق على القريب قال يا وصله ولكن اذا كان قريب يجب عليك الانفاق عليهم حسب ما تكتبيه قواعد الشرع فانه لا وجود أن تعطيه من زكاته ما يصرفه في نفقته لأنك إذا أعطيته من زكاتك ما يصرفه في نفقته فمعنى ذلك أنك وفرت مالك بزكاتك على نفسك وهذا محاباة ولا يجوز للمرء أن يتحيل على إسقاط الواجب بمثل هذا وبناء عليه نقول إذا أعطيت أقاربك في قضاء دين أي قضيت عن أقاربك دونا من زكاتك فهذا جائز سواء كان هؤلاء الأقارب من الوالدين أو الأولاد أو الأخوة أو الأعمام أو بني الإخوة أو بني الأعمام ما دمت تفتح الزكاة في قضاء دين عليهم لأن قضاء الدين لا يجب عليك له دي. فإذا تركتها في قضاء الدين فقد تركتها في جهتها التي ذكرها الله عز وجل ولا حرج عليك فيها وعلى هذا تسري الزكاه الى الاقارب في قضاء الدين جائز بكل حال اما في سداد النفقه فان كان يجب عليك نفقتهم فانه لا يجوز لك ان تسري الزكاه اليهم من اجل دفع حاجتهم لان ذلك واجب عليك قبل قبل الزكاه فاذا دفعت الزكاه اليهم في هذا الوجه فمعنى ذلك انك وفرت نفسك وفرت مالك على نفسك فمن المهم ان نبين ان الرجل الفقير الذي لا يجد ما يتزوج به وهو محتاج الى فانه يجوز ان تدفع الزكاه اليه بجواده حتى لو سرقت اليه جميع زكاه من اجل ان يتزوج بها فإن هذا جائز لا بأس بهم، لأن الزواج من أعظم حاجات الإنسان والله أعلم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين